0: América Latina y el Caribe es la región con mayores problemas de desigualdad socioeconómica en el mundo según la UNESCO. Los sistemas educativos de esta región reflejan la profunda inequidad en que viven estas sociedades. El reporte sobre el monitoreo de la educación global del 2020 muestra que la identidad, el origen y las capacidades dictarán la gran parte de las oportunidades que tendrán los niños de esta región. Para un gran número de niños y niñas, la desigualdad comienza inclusive antes de su nacimiento. Y es precisamente sobre ese tema de desarrollo infantil temprano sobre el que quiero que fijemos la atención hoy en este episodio de Muy Poquito Español. ¿Cuántos niños y niñas se enfrentan a inequidades en sus primeros 5 años de vida? ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que son expuestos estos niños y niñas? ¿Qué se necesita para que un niño o una niña alcance su pleno desarrollo durante la infancia? Eso es lo que trataremos de responder en este capítulo de Muy Poquito Español. Quédate conmigo para que fijemos juntos nuestra atención en este tema. Bienvenidos a Muy Poquito Español. Un espacio dedicado al aprendizaje y a la práctica del castellano. Yo soy Carlos, un apasionado por las lenguas extranjeras. Este podcast se llama Muy Poquito Español y mi objetivo con él es ayudarlos a pasar de la etapa Hablo Muy Poquito Español a la etapa Hablo Muy Bien Español. Acompáñenme a descubrir el tema de hoy. En la primera parte de este episodio quiero hablarte de desarrollo infantil, especialmente sobre los cuatro ejes fundamentales que enmarcan este tema. En la segunda parte haré una corta reflexión sobre la inequidad y la marginalización de grupos en la sociedad. En lo que se refiere a la inequidad en el desarrollo infantil, esta se presenta de diversas formas pero comencemos por la gestación, la gestación G-E-S-T-A-C-I-O-N es ese periodo de tiempo en el que estamos en el útero de nuestras madres, pero ¿por qué comenzar en un punto tan atrás? Porque precisamente es desde el vientre mismo donde comienza la inequidad para aquel potencial de vida humana que es el feto y que luego se convertirá en un niño o una niña. Pensar en la inequidad en el desarrollo infantil desde la gestación es fijar la atención a ese vínculo íntimo entre la experiencia de la madre y el desarrollo de una vida dentro de ella. Durante el embarazo, la nutrición, y todo el resto de cosas que haga la madre tendrá impactos directos sobre la salud del niño o de la niña. Una nutrición adecuada durante esta etapa tendrá como consecuencia un menor riesgo de enfermedades como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Pero también sabemos que una nutrición inadecuada puede afectar negativamente al recién nacido con consecuencias que pueden derivar en una incapacidad motora y o mental de por vida. Según la UNICEF, alrededor de 200 millones de niños menores de 5 años se enfrentarán a inequidades y no podrán alcanzar su pleno desarrollo porque crecieron con un gran rango de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Incluyen notablemente la pobreza, la malnutrición, infecciones de VIH, altos índices de estrés familiar y ambiental, exposición a la violencia, al abuso, desamparo y a la explotación. ¿Qué se necesita entonces para un adecuado desarrollo infantil? Según la misma organización, hay cuatro ejes fundamentales que necesitan garantizarse. El primer eje es la seguridad y protección. Datos de la UNICEF muestran que en más de 50 países encuestados, el porcentaje de niños entre los 2 y 4 años que ha sufrido alguna forma de disciplina violenta supera el 50%, y en algunos países llega casi al 90%. Proteger a los niños en edades tempranas de violencia y abuso es darle la oportunidad de desarrollarse de forma saludable en sus primeros años de vida. El segundo eje fundamental es la salud y la nutrición. Alrededor de 30 millones de niños estuvieron en riesgo en el 2012 por deficiencia de yodo, el yodo, se escribe Y-O-D-O, -O, es un elemento químico que se encuentra en las rocas o en el agua del mar y que es necesario para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. La deficiencia de este componente en la dieta de los más pequeños puede causar discapacidad mental y un agrandamiento desproporcionado de la glándula tiroides ubicada en el cuello. En promedio, los niños que nacen en condiciones de mayor pobreza tienen más del doble de probabilidad de sufrir un retraso moderado o severo en el crecimiento que aquellos niños que nacen en los entornos más ricos. Estos retrasos pueden comprometer la habilidad motora y cognitiva y desencadenar más adelante en sus vidas problemas neuropsicológicos bajo rendimiento académico y abandono de la escuela. El tercer eje fundamental es la educación infantil temprana. La educación temprana de niños, conocida también como educación de nivel cero, es aquella que se recibe entre los primeros cinco años de vida de una niña o un niño y que juega un rol importante en desarrollar habilidades de aprendizaje, razonamiento crítico y habilidades colaborativas. En Europa, más del 95% de los niños entre los 4 años y la edad para comenzar la educación primaria accedieron a una educación temprana en el 2018. Las cifras no son tan buenas para países del sur de Asia, algunos países africanos y de América Latina donde ni siquiera la mitad de los niños entre los 3 y 5 años hace parte de algún programa de educación temprana. El cuarto y último eje es la estimulación y el cuidado. La investigación sobre este asunto muestra que una interacción estimulante entre los padres o los cuidadores y los niños, refuerza permanentemente la habilidad para aprender y podría cambiar la función cerebral de por vida. Actividades como leerles libros a los niños, contarles historias, sacarlos de casa, jugar con ellos y nombrar o dibujar cosas con ellos, promueven el aprendizaje y la preparación para la escuela. En la preparación del cuarto episodio de este podcast y mientras leía algunos de los textos de la UNICEF y de la UNESCO sobre el tema de desarrollo infantil y de educación, pensaba también en esa declaración de derechos universales y en las constituciones políticas de muchos países donde se nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos ante la ley además que se le da este carácter de universal a esta declaración, es decir, que concierne a todos los individuos del grupo de animales humanos, y constataba en ese momento que en verdad no somos iguales y que no somos libres. La constatación, o el verbo constatar, c-o-n-s-t-a-t-a, R significa comprobar algo que se supone o que se cree dentro de uno mismo. Te decía que la constatación de que en realidad no somos ni iguales en derechos ni libres sucede relativamente temprano para muchos de nosotros. Eh, esta constatación pasa por reconocer la segregación y reconocerse como parte de un grupo segregado o periférico, como los negros, los homosexuales, los pobres, las mujeres, etc. Y la gran mayoría de nosotros cabe dentro de uno o varios de estos grupos. Y cada uno de nosotros sabe que por el hecho de estar inscrito a un grupo periférico al margen de otros grupos quizás más centrales, como el de los hombres blancos, heterosexuales y ricos que viven en un país de primer mundo, Todo, cada uno sabe que va a ser mirado y tratado diferente, no solamente por esos otros grupos que se consideran mejores, sino también por el Estado y la ley. Lo que le sigue a esta manera de relacionarnos es la subjetivización del otro y no solamente del otro sino también de la relevancia del otro en el mundo y la relevancia no solamente sobre lo que piense o haga sino también sobre su dignidad como persona el otro es importante para mí en la medida que se asemeje a mí o que se asemeje a una persona de un grupo al que yo admire o del que yo quiera ser parte también pensaba que mientras ese sea el mecanismo con, con el que nos relacionamos unos con otros, seguirán naciendo niños y niñas a quienes no se les garantizará su derecho a un pleno desarrollo, entendido como el acceso a educación, salud, nutrición y seguridad. Esos mismos niños y niñas serán a su vez los adultos segregados, víctimas de toda clase de experiencias violentas, muchas veces desprovistos de su dignidad, que no podrán garantizarle ellos tampoco eh, un desarrollo temprano a otros niños y niñas. Romper ese mecanismo de relación con el otro a través de imágenes implica la desidentificación de todo. Quizás solo entonces podamos reconocer al otro ...de su dignidad o reconocerle al otro su dignidad... ...verlo en su totalidad... ...y no a través de los fragmentos de nuestros prejuicios... ...reconocer su existencia ya no como diferente... ...ni tampoco como semejante, que en últimas sería lo mismo... ...sino como ese que habita en mí... ...que nace y muere dentro de mí... ...y que soy yo mismo. Solo entonces quizás podamos tener una verdadera empatía con el otro no porque somos capaces de ponernos en el lugar del otro sino porque reconocemos y vemos que el otro realmente no es diferente a mí que el otro soy yo también y quizás en esta forma de concebir la empatía podamos también eh, ver al otro en su totalidad y reconocerle su dignidad como, como personas. Bueno, gracias por su escucha atenta, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Si les gustó este podcast no olviden suscribirse a él, estaré subiendo contenido de forma periódica y también de seguir las redes sociales de este proyecto, en Instagram como arroba muy poquito espanol y en Twitter como arroba muy poquito Chao, hasta la próxima.